0: Всем привет! Это подкаст 10 неудобных вопросов к НКО. Первый сезон ⁇⁇ Кем работать в НКО ⁇ Автор подкаста ⁇ Центр добрососедства Дом. Если вы слушаете этот выпуск, значит вам было бы интересно работать в сфере благотворительности, но вы пока не решили, ⁇ Кем и с чего начать ⁇ Мы будем задавать неудобные вопросы представителям разных профессий некоммерческого сектора, чтобы вместе узнать, чем эти люди занимаются. Возможно, после этого кто-то из вас может найти себя в благотворительности. Сегодня мы поговорим о профессии пиар-специалиста. С нами в эфире Настя Рябцева, пиар-специалист инклюзивных мастерских «Простые вещи». Одна из создателей акции «Если не будет фондов», роликов «Супер и множество других классных идей. Настя, расскажи о том, чем занимается пиар-специалист в благотворительных организациях.
1: Есть компании, в которых функционал пиарщика – это очень четкий функционал, а есть благотворительные организации – в которых это работает по-другому, потому что на самом деле цель пиарщика именно в благотворительных организациях их две. первое это какое-то просвещение, это работа с общественным мнением, а вторая — это как ни крути фандрайзинг. То есть это должно каким-то образом приносить средства. И любой пиарщик благотворительной организации — это все равно фандрайзер, но любая вот некоммерческая организация, она все равно завязана в первую очередь на пожертвованиях, коммуникация завязана на пожертвованиях. А тут уже, понимаете, разные пути. Один человек приходит в благотворительную организацию, например, из каких-то светских журналов, и у него гора контактов, поэтому он делал благотворительные аукционы со звездами и тратит на это основное количество своих сил. Другой человек работал в газетах и там тоже приходит, и в основном работает со СМИ. Третий человек очень здорово умеет там краудфандить на планете, рассказывать о этом, четвертый силен в СММ. То есть очень разные пути. Ну и от этого очень зависит функционал. Моя история, она про тексты и про идеи. Я пытаюсь там, где я работаю, придумать какую-то историю, какую-то неожиданную, интересную идею, которая поможет каким-то образом дойти до слушателей, расширить аудиторию, сделать так, чтобы больше людей узнали про организацию, как-то каким-то образом вовлекли свою деятельность. Я такой пиарщик на стыке социальной рекламы. И это то, что мне максимально интересно. Моя, например, стратегия это делать крутые проекты, пусть они лучше будут реже но они будут прям классные, и после этого можно будет спросить, и хотя бы десятый прохожий будет о тебе где-то слышать.
0: Какое образование дополнительные навыки необходимы в этой профессии?
1: Это смешной разговор, потому что я училась на пиарщика, но бросила институт на четвертом курсе, хлопнув дверью, потому что мне показалось, что это не то образование, которое мне нужно. стала поступать на другую, более консервативную профессию, но это смешно, потому что на самом деле сейчас я понимаю, что в общем и целом это образование мне пригодилось, и оно было не таким плохим И самое классное, что в нем было, это курс по русскому языку. Тексты — это практика. Просто нужно не бояться писать, писать, писать и писать. И в какой-то момент, когда тебе не страшно, тексты получаются живым. То есть я думаю, что как раз в этом отсутствии страха есть выход к какому-то тексту, который люди читают с радостью и с удовольствием. Им не скучно, и там нет штампов. Я, на самом деле, сменила очень много профессий, и все началось с пиара, но потом был помощник повара в индийском ресторане, няня, бариста, креативный директор в маленьком стартапе, социальный журналист, рекламщик, и это все помогает. Вообще-то вот такая история, когда у тебя много было каких-то встреч, профессий и опыта, это на самом деле очень сильно помогает. Например, я могу точно сказать, что то, что я поработала журналистом, очень помогает мне не бояться СМИ. Или, например, я работала в рекламе. Там Я умею из рекламы делать презентации быстро, потому что в рекламе ты делаешь по 50 презентаций в день на какие-то тендеры. Пиарщикам, в принципе, действительно помогает какой-то разносторонний опыт. Какая-то история с тем, что ты вообще видишь эту общественность. Мне кажется, очень важным действительно в коммуникации пытаться делать ее интересной для других людей.
0: Твой профессиональный путь. Каким он был и почему ты выбрала благотворительную сферу?
1: Я в какой-то момент уехала жить в Москву и работала в рекламе. Причем в такой Burger King придумывала рекламу для крупных брендов. Но года мне хватило, чтобы совершенно потерять в этом смысл. Потому что в какой-то момент я просто сидела в 11 ночи и писала какой-то скрипт для известного развлекательного телеканала. И поняла, что я никогда не расскажу о своей работе своим внукам. Потому что это провал вообще. И что я сейчас делаю, как бы? Довольно быстро я уволилась и перешла на какой-то фриланс. И стала вести СММ, всяких разных брендов и ездить по миру. Да потом я волей случая вернулась в Петербург. К этому времени какое-то время уже читала соцсети директора ночлежки Гриши, и я просто написала ему, говорю, давайте я вас по волонтере, давайте я что-нибудь сделаю, мне нужно какое-то дело вот здесь, которое привязано географически. И он говорит, ну, слушай, ну собери истории наших подопечных. В итоге из этого родилась вот история про интервью с бездомными, про проект «Правила жизни на таких делах». И И это действительно очень перевернуло в каком-то смысле мою жизнь, потому что я поняла, что мне очень интересно то, что я делаю. Мне довольно быстро стало ясно, что мне хотелось бы глубже, на самом деле, уйти в эту всю историю с благотворительностью. Я писала довольно долго на такие дела, но мне уже как будто бы хотелось действительно к команде. Мне написали из «Теплого дома» и позвали меня просто пописать им тексты. Между этим я еще писала для Антона «Тут рядом» тоже в такие дела. Ну и я действительно обрела много смыслов. Я люблю свою работу Работать в НКО очень, очень увлекательно.
0: Чем отличается работа пиар-специалиста благотворительной организации от работы пиар-специалистов коммерческой организации? В чем плюсы, в чем минусы работы в некоммерческом секторе?
1: Конечно, плюс. Первый действительно в том, что ты делаешь какую-то вещь. Ты видишь, как она на самом деле меняет мир, потому что мне кажется, что очень много хороших вещей в России, которые происходят последние 10 лет, Они связаны с НКО, и мне кажется, что это вообще самое прекрасное, что происходит в нашем обществе сейчас — это развитие некоммерческих организаций. Поразительно здорово и классно иметь к этому какое-то отношение. И понимать, что вот будущее строишь в том числе немножечко, немножечко ты. Здорово, что в этой сфере есть свобода, потому что мне кажется, что действительно как будто в благотворительных организациях намного больше свободы приложения, и поскольку еще не выстроены такие четкие модели, как все должно быть, ты можешь прийти, взять инициативу и это реализовывать. Ты взрослый, а не ты человек, который пришел в огромную компанию из миллиона людей, в которой уже все прописано, что делать, в каком случае. Сложно, конечно, то, что пиарщик... Ну, вот это это действительно завязка на деньги, которых всегда нужно помнить. Она, с одной стороны, тебя двигает, потому что ты не можешь делать вещи просто так. Они должны быть эффективны. Но, с другой стороны, конечно, это сложно, потому что есть много вещей, которые ты вообще не можешь делать, потому что у тебя нет ресурсов а есть какое-то количество вещей, которые ты не будешь делать, потому что они ничего не принесут. С другой стороны, например, я помню, как я прям помню это чувство, когда я была пиарщикой в IT-компании, например, я приходила к кому-то за каким-то партнерством и чувствовала, что мне вот для себя нужно... А вот этому человеку вообще не нужно, он мне просто как бы сейчас помогает. А когда ты идешь с какой-то проблемой НКО и даже идешь просить денег, ты на самом деле не на себя их просишь, а ты на самом деле даешь человеку другому возможность тоже помочь. И тоже стать этим маленькой частичкой для того, чтобы что-то стало круче. Это совсем другое чувство, ты на самом деле не просящий, ты предлагающий. Я предлагаю вам вместе со мной сделать вот тут вот мир немножко справедливее. И это какая-то намного более, мне кажется такая благодарная работа пиарщика. Потому что когда получается, ведь и доноры тоже очень довольны. Ну, а минус, конечно, к сожалению, в Инко, например, невысокие зарплаты, и все равно мы еще в каком-то таком моменте, в котором нужно людям доказывать, что это важно, или часто бывают какие-то истории с недоверием. Действительно, довольно большому пласту людей до сих пор кажется, что фонд — это какое-то вообще странное место, где, скорее всего, деньги отмывают мошенники какие-то. Одновременно деньги отмывают и мошенники. И воруют еще, подворовывают. И вот с этим сложно, но мне кажется, что этого все меньше. Именно потому, что некоммерческая сфера в России стала влиять действительно на жизнь.
0: Вот теперь точно неудобный вопрос. Какая зарплата у пиар-специалиста в организации благотворительной и есть ли бонусы, премии, как в коммерческих компаниях?
1: Слушайте, мне везло. Я в благотворительных организациях, в которых очень мудрые руководители стараются платить людям деньги, чтобы люди могли жить. Я точно знаю, что это не во всех благотворительных организациях происходит, даже в крупных. Зарплата условно от 40 до 50 тысяч примерно. Пиарщик благотворительной организации — это зарплата, на которую ну, можно идти работать и считать, что это хорошо для благотворительного сектора. Я понимаю прекрасно, что для коммерческого сектора это смешно. Тут ничего не поделаешь, но я думаю, что это тоже будет меняться. Есть такой Дэн Палота, у него есть лекция на ТЭТ, которую, мне кажется, всем нужно посмотреть, очень классная, которая рассказывает о том, как изменить мир, как справиться с голодом и так далее. Он говорит, поднимите зарплаты людям в благотворительном секторе в 10 раз, и все изменится. Потому что в благотворительный сектор пойдут суперпрофессионалы, которым сейчас легче пойти в большую корпорацию и жертвовать 100 тысяч благотворительность, условно, чем пойти в благотворительность и просто не понимать, чем кормить свою семью. У меня отличные работодатели в этом смысле, которые стараются делать это на верхней планке того, что они могут делать в благотворительности. Конечно, никто не хочет давать денег на зарплаты, в этом проблема же основная. Что донор, к которому приходишь, он хочет, не знаю, купить что-нибудь ребенку, обставить что-то мебелью. Но мало таких вот выросших доноров, которые готовы просто сказать, я хочу, чтобы у вас люди получали нормальную зарплату. А тем более, например, Пиарчик и фандрайзер, а не социальный работник. И это проблема, но это вот то, о чем нужно говорить. Потому что это работа, такая же, как все, и в каком-то смысле даже трудозатратнее.
0: Ты работала и волонтерила в благотворительных организациях с разными и сложными темами. Ночлежка — это бездомность, теплый дом, кризисные семьи, теперь простые вещи, инклюзия. Как ты их выбирала? И обязательно ли пиар-специалисту чувствовать и разделять боль благополучателей, чтобы эффективно работать?
1: Я очень большую связь вижу между, например, там, благополучателями ночлежки и теплого дома. Потому что люди, которые подают в детские дома, например, или у которых очень была кризисная семья, у которых было насилие в семье, они с большей вероятностью станут бездомными, когда вырастут. И это факт Простые вещи тут немножко в сторонке Это про другое Наверное, если быть честной Я шла за людьми, которые работают в организации Потому что и вначале начале для меня была все-таки история о том, что я шла с каким-то чувством команды и доверия к человеку, который делает какое-то дело. Я понимаю, например, что я вряд ли пойду в фонд, который помогает животным. Не потому что мне не кажется, что нужно помогать животным. Мне кажется, но меня, например, интересуют люди. Меня действительно гораздо больше интересуют люди, чем животные. Когда, например, фандрайзинг и пиар расходятся с благополучателями, то может что-то и получится, но... но не то, что мне бы, например, хотелось получить» в «Теплый дом» меня действительно очень интересовали. У меня родился ребенок, и мне действительно очень интересовала история про детей. И там, в этот момент я очень сопереживала, когда думала, что не всем детям так же, как моему. Я помню, как я сопереживала, что вот не каждый ребенок значит, может плакать сколько хочет, и вот мама всегда возьмет его на ручки, и вообще там, не у каждого ребенка есть дома, и там, у кого-то вообще все достаточно плохо, и меня очень сильно это волновало. История про бездомных тоже меня всегда очень волновала, потому что мне кажется, что действительно никто не застрахован. А, например, простые вещи, мне кажется, решающие, шагом была история которая вспомнила когда я навещала близкого человека в психиатрической больнице и поняла что у людей с психиатрическими диагнозами в россии нет вообще никакой защиты что вот как только тебя как бы заперли в этом закрытом помещении никто не знает что там происходит и и я помню как меня тогда это поразило
0: Напомню, что автор подкаста – Центр Добрососедства Дом. Это современное общественное пространство для знакомства, общения единомышленников, сообществ и философия неравнодушного отношения граждан друг к другу и к городу. У нас много хороших мероприятий и бесплатный коворкинг. Находимся мы на Петроградской стороне, метро Чекаловская, по адресу Мончегорская, 10Б, и работаем без выходных. Из-за чего чаще всего у пиар-специалиста случается профессиональное выгорание? Как ты восстанавливаешь свои силы?
1: Во-первых, из-за того, что он слишком много работает, не дает себе отдыха. Я в какой-то момент очень четко поняла, что несмотря на то, что у меня очень плавающий рабочий график, мне прям нужно по крайней мере один выходной из двух просто отдыхать и не работать. Это далось мне сложно. Сначала я испытывала чувство вины но потом я привыкла и мне ужасно нравится, что у меня есть выходные, и я их очень с радостью жду, вот. А во-вторых, когда ты постоянно делаешь одно и то же, это не приносит смысла. Например, не знаю, привожу человека, который там ищет какие-то партнерства и пишет, 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 пишет 200 писем и ему ни на одно не приходит ответ. Он потратил кучу сил и ничего не получил и в итоге расстроился и выгорел на этом. Задачи, от которых хорошо, скорее всего, будут эффективнее. Просто есть действительно очень много направлений, в которых можно развиваться. И благотворительности тоже. И мне кажется, что здорово выбирать эти направления, еще исходя из своего я, исходя из того, что тебе хочется делать, и что не хочется. Еще мне кажется, знаете, какой очень важный опыт? Делиться успехами и тем, что хорошо и понравилось. Если фокус на том, что мы делаем хорошо то в итоге мы выходим довольные собой, верящие в себя. А если фокус на том, что у нас не получилось, то в итоге человек довольно быстро расстраивается и думает, что он плохой специалист. Мне кажется, очень важно праздновать победы. А во-вторых, нужно больше быть в организации с благополучателями, потому что ты тогда понимаешь, ради чего ты все это делаешь.
0: Что самое сложное и самое приятное в работе пиар-специалиста?
1: Мне вот сложно просить... И мне прям нужно переключать. Ну, всем, наверное, сложно просить. Я не знаю людей, которым легко просить. И вот как бы вот этот тумблер, он... Иногда он легко переключается, иногда сложно. В котором как бы это не просьба, а приглашение делать вместе. И вот тут как бы важно просто переключиться на то, что ты вообще-то не денег пошел у кого-то просить, а вместе с этим человеком классное дело делать. И вообще-то доверие ему оказываешь тем, что предлагаешь ему вместе с тобой, это хорошее дело сделать, чтобы ему потом вообще тоже хорошо спалось. И еще знаете, что сложно? Сложно использовать личные связи, когда у тебя есть какие-то друзья, и ты точно знаешь, что они могли бы помочь, но ты с ними все время дружишь. А тут ты понимаешь, вообще-то вот в этом проекте человек очень бы помог с его связями. И очень сложно идти к человеку, говорить, слушай, ну помоги нашему проекту. И с этого рождаются очень часто очень классные истории, на самом деле, потому что с людьми, которых ты знаешь, которые в тебя верят, гораздо легче что-то делать. Но почему-то это сложно. Знаете, что самое приятное в работе благотворительности? Я вот помню, как я работала в Москве, и мне там, дай бог, за полгода работы в офисе появлялся один друг, да и тот какой-нибудь странный и случайно попавший туда. И это было грустно, на самом деле меня поразила совершенно мысль, когда я пришла на какое-то собрание на ночлежки, меня позвали, я подумала, боже мой, да я тут с каждым вторым человеком хочу дружить. И вот с тех пор, как я в благотворительности, я на всякие конференции, там иногда еще что-то, и я прям очень часто встречаю людей, которые абсолютно мне кажутся родными и близкими. Видимо, это просто моя сфера. Я вот для себя поняла, потому что раз мне люди нравятся, ну, раз они просто свои, то это моя сфера. И не потому, что там какие-то другие люди, они хуже. Нет, они не хуже, просто вот эти мои. И это прям очень приятно.
0: Как оценивается эффективность работы вашей профессии в благотворительности? Может быть, это просмотры, лайки, пожертвования?
1: Это мой больной вопрос. Потому что мне кажется, что в некоммерческой сфере все равно все измеряется пожертвованиями. Потому что, если пожертвований нет, то просто у твоего начальника становится такое грустное напряженное лицо и ты чувствуешь что что-то не так все начинают очень тревожиться даже не у начальника а у всех мне кажется кто это видел ну, потому что ну потому что если нет денег то что проект что ли закрывать или что-то сокращать как-то где-то делать я никогда не работала в организациях в которых были прям очень жесткие четкие KPI и я думаю что это хорошо потому что на меня это скорее давит чем наоборот Я работала в организациях, в которых люди доверяют друг другу и верят, что даже если какая-то история не приносит смысл э, сразу, то это случится со временем. Ну и так это и происходит в основном. Соцсети или, например, регулярные пожертвования — это довольно не быстрая история. И ты работаешь, 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 работаешь там на имидж, а потом хоп, и вдруг ты смотришь и понимаешь, что вот много людей пришло постепенно. Безусловно, я, например, в СМ регулярно хожу в статистику и хожу в пожертвования, и мне важно, например, не знаю, мы делаем рассылки, и мне важно, сколько людей их прочитали, там, сколько людей на них отозвались. Но это скорее то, что я заранее себе поставила KPI, а то, что я что-то сделала и измерила, хорошо это было сделано или плохо. То есть заранее, я бы, кстати, хотела этому научиться, но как будто то ли ресурса нет, то ли какое-то еще есть внутреннее сопротивление этому.
0: Как успевать за всеми этими новыми инструментами в ПР и СММ, которые, мне кажется, появляются просто с космической скоростью, и, может быть, посоветуешь какие-то курсы, книги, программы, людей, организации, у которых можно учиться, кем можно вдохновляться.
1: Так много информации в мире, что ты берешь какую-то только, когда тебе вот понадобилось, и ты пошел и разобрался. Это все равно как-то приходит с каких-то внешних задач и необходимостей классный фонд «Нужна помощь». Во-первых, они крутые книжки переводят. Все эти книжки прям, они стоят того про благотворительность. Ну и вообще их задача как бы сделать благотворительность в России качественной. Вот. Во-вторых, у них есть хороший курс. Для меня потрясающе полезные вещи. Была креативная сессия, чтобы придумать фандрайзинговые компании. И они прям позвали каких-то просто топ-людей там из отрасли коммерческой, там из рекламы, из там, планирования, из стратегии. И это было ужасно здорово. Вот Ходить на всякие хорошие конференции и не только про благотворительность, например, на всякие смежные области типа там, пиара и рекламы. Ну просто еще, когда ты вживую это все услышал, ты такой хоп, загораешь и здорово. Ну, вот мне, например, живой формат гораздо ближе, чем статьи и книжки. Мне кажется, что я в основном всю информацию черпаю из ленты в Фейсбуке, потому что я подписалась на всех классных людей благотворительности, и когда что-то появляется и какой-то тренд появляется, то это сразу же все равно как бы там происходит, и ты через них на это натыкаешься. Я еще люблю смотреть всякие рекламные кампании хорошие, мировые. Я люблю зайти на какой-нибудь сайт, именно где не российские, а топ-креатив-5 какой-нибудь и искать там социальную рекламу хорошую. И даже коммерческую, на самом деле, потому что из коммерческой часто можно тоже как-то в голове там перещелкнуть и что-нибудь придумать. все таки мир европейский, он в каких-то там вещах, он нас немножко обогнал в этом во всем И мне кажется, что там можно много почерпнуть. Ну и и хорошие книжки, в общем, по благотворительности европейских организаций, всяких их кейсов очень здорово.
0: И напоследок... Дай, пожалуйста, совет всем, кто только начинает свой профессиональный путь пиар-специалиста в сфере благотворительности.
1: Очень важная история — никогда не забывать про то, ради чего это делается. В какой-то момент ты такой делаешь, 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 и забываешь ради ну, ради чего как бы все это. И мне прям кажется, что это максимально здорово, вот этот вот большой смысл постоянно сохранять, потому что это очень помогает не выгорать. Вот это вот ты вот как бы ты вот песчинка, но вот есть большой смысл, если ты постоянно как бы понимаешь, к чему это все идет. И если оно идет, потому что иногда оно не идет. И если оно не идет, может быть, можно вообще, ну, как бы сменить, не знаю, например, организацию. То есть, если ты в какой-то момент понимаешь, что за там уже больше, чем помощь, стало чего-то другого, например, или поддержки, или каких то изменений, Ну, или сменить фокус организации, все вместе об этом поговорить. Вот мне, мне еще знаете, что кажется ужасно важным для каждого человека в организации чувствовать, что он влияет на то, куда она развивается. Отчасти это тоже такой маяк, как выбирать организацию. Если ты просто сидишь и делаешь свою работу, и ты наемный работник, или ты типа все равно как-то вместе с людьми, другими делаешь большое дело какое-то. Или маленькое дело, но просто ты делаешь его вместе с людьми, и оно твое. Не нужно сгорать на работе. Нужно гореть на работе теплым хорошим пламенем чтобы гореть долго и себя беречь. Это вот история жертвы, но нет, она неправильная. Но мне кажется, это мой главный совет.
0: Настя, я благодарю тебя за такую откровенность и такой глубокий подход к теме. Спасибо. И спасибо, что слушаете. Подкаст «10 неудобных вопросов к НКО». Над этим выпуском работали Вероника Сидинина, Елизавета Ефимова, Кристина Косланова. Слушайте наши подкасты на платформах Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Музыка, подкасты ВКонтакте, Spotify. Услышимся на следующей неделе. Пока.